0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 17 de Peor Caso, en este episodio, Timos y Estafadores. Hablándote desde los lugares más carismáticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Vinieron a preguntar por mi tío y abuelo.
0: Y también tenemos a Cristian Rusinke.
2: Saludos, buenas tardes, ¿cómo están?
0: hoy día vamos a hablar sobre timo y estafadores, el episodio anterior fue como, hablamos sobre, sobre el estado del podcast algunas ideas que tenemos para el futuro y lamentablemente Christopher no nos pudo acompañar, pero ahora tenemos la suerte y el gusto de tenerlo con nosotros, así que ¿tienes algún comentario sobre el episodio anterior? Eh,
1: creo, creo que es, encontré muy bueno que a, a pesar de que tenemos ideas distintas eh, por lo menos tenemos la misma idea de qué es lo que queremos para el podcast. Uh -huh. Y la dedicación que los tres tenemos por él, es, especialmente Armando, que se dedica a las, a las ediciones, los capítulos, es, es, se, ha, se ha manifestado en una evolución de los tres. Desde el primer capítulo hasta hoy.
0: ¿Estás de acuerdo con esa idea de que el segundo lunes del mes sea como de... de cosas paranormales, y el último lunes del mes sea temas de investigación.
1: Es una buena idea. Lo único, que, lo único que me preocupa es que eso nos va a restringir mucho de lo que queramos hablar. Entonces, sí. por ejemplo, eh, el, el, el capítulo de Manson, del Charles Manson, Ajá. una cosa que hicimos, porque él se había muerto esa semana. Sí,
0: sí, sí. Bueno, siempre pueden haber excepciones. No, no, no tenemos que seguir eso al pie de la letra. Pero, pero podríamos más, bien que, más que nada cada mes al menos tirar algo sobre paranormal o, o más seguido uh -huh. o de investigaciones policiales, de
2: cosas de ese tipo okay. cuando dijiste misterios en resolver uff sí,
0: hay harta gente que le gusta ese tipo de cosas hoy día vamos a hablar sobre timos y
2: estafadores,
0: ¿qué es lo que es un timo? esta es una definición personal, así que díganme si estoy mal, timo es cuando un estafador ofrece algo a cambio la víctima entrega su parte voluntariamente y el estafador no cumple con su parte del trato es como una especie de robo que se realiza sin violencia. ¿Qué les parece uh -huh. esa definición?
2: buena. Sí, es un engaño.
0: Pero no es mentir, sino que es más allá. Es como que ofrecen algo a cambio de algo que le tiene que dar la víctima. Y la víctima se la da voluntariamente. O sea, hay una pérdida ahí. Hay una pérdida de parte de la víctima. Sí. ¿No es cierto? No uh -huh. es una sí, promesa no, pero... rota. No es no solo eso. Eh... Pero...
1: Pero lo interesante es que no es Es sin violencia de por medio. También, no, es sí. un, no es un asalto, no es un robo. Correcto. O sea, te están robando, pero tú, es que tú estás entregando las cosas voluntariamente. Sí. Y generalmente la gente queda tan con eh, vergüenza de lo que les pasó que no lo, no lo dicen o, es o no los denuncian.
0: Sí. Y sabes que aún así, aún así, en Estados Unidos las víctimas de Timos pierden 2.5 billones de dólares. Un billón. Son mil millones. O sea, 200, dos mil quinientos millones de dólares se pierden cada año en Timos. Y sigue ocurriendo en todas partes del mundo. Y un montón, como tú dices, no son reportados por frecuencia. Sí. O porque son menores y la gente simplemente no. No sabe. No le interesa. Pero,
1: pero, pero ahora, gracias a la tecnología de WhatsApp, nosotros llegan mensajes en los grupos. Te dicen cosas como. Eh, no, te, te advierten ese tipo de, de, de timos
0: sí. en la, este tipo de estafadores tiene la habilidad de manipular a la víctima psicológicamente para que ésta le entregue su propiedad o patrimonio voluntariamente y que generalmente lo hacen con mucho gusto hablando más o menos de la psicología del estafador generalmente son amistosos, simpáticos divertidos, carismáticos y muy habladores a nosotros nos gusta la gente que es como uno tiene como una... Es como una afinidad, ¿no es cierto? En alguien que es como familiar. Entonces se visten. Se, se, si es que quieren. A, tienen como objetivo a una persona de negocios, por ejemplo, van a ir muy bien vestidos con corbata. Se visten como su víctima, a la cual ellos le llaman la marca. Porque tienen como una. Una traza de, de psicopatía. No, no sienten los sentimientos. No les interesan los sentimientos de los demás. Eh, no ven a las víctimas como personas. Ellos le llaman la marca. Y ellos. No se culpan a sí mismos, no creen que están haciendo un delito porque ellos estiman que la víctima les está dando sus bienes en forma voluntaria. Ellos no están sí. robando. Para ellos es no es un robo. No hay violencia en eso. El, una de las tengas que usan se llama pie en la puerta. Te piden un favor pequeño que tú sí puedes hacer. Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿puedes llevar a mi chico mañana a la escuela por mí, por ejemplo? Si tú vas, y lo llevas. Y después te pido uno más grande. Como tú ya me hiciste un favor, es como como ya me ayudaste una vez, es más fácil que me ayudes de nuevo, entonces yo te pido uno más grande, por ejemplo, oye, te puedes pasar el día con mi hijo en ah, la escuela, por te, ejemplo pues así. y, y ah. otro, otra técnica que usan es la apuesta que se llama puerta en la cara primero te piden un favor grande, que ellos saben que tú vas a decir que no eh, por ejemplo, somos amigos y te digo, oye pues yo soy profesor, puedes pasar el día con los niños en la escuela, así todo el día y tú dices que no, no, no puedo todo el día y después te piden uno menos grande, pero tú te sientes culpable porque no pudiste ser el primero. Entonces es más fácil que le puedas decir que sí, ah, sí. como para reivindicarte. Entonces esas son algunas técnicas. Hay varias que usan obviamente y como vamos a ver ahora hay técnicas que son desde pasos mágicos, psicología, a unas cosas súper burdas.
1: Como decía Armando, generalmente el perfil de estas personas son personas carismáticas. Son personas que entregan confianza, son súper agradables, simpáticos, se visten bien, se ven bien. No estamos hablando de los timos, por ejemplo, de estas, como vamos a ver más adelante en el programa, de, que te llaman de la cárcel para pedirte que le transfieras.
0: Ah, vamos eh, a hablar de eso si también. Uh -huh. También que, es un timo?
1: También, pero lo que estamos tratando de definir ahora es como el estafador. Sí. El, el estafador clásico, entre comillas, el que... Estafa por grandes sumas de dinero y no por cosas pequeñas. Entonces estos gallos, como decía Armando, ellos, ellos, son conf ellos entregan confianza, son simpáticos. Eh, son personas que, que tienen características psicopáticas. Ellos son, podrían ser clasificados como psicópatas. Yo creo. Eh, se gana la confianza de gente como más débil y que saben que le pueden sacar provecho. Y, y son muy buenos habladores, son muy buenos de labia, de convencer, de conversar de sacarte información. Eh, bueno, entonces ellos se ganan la confianza de sus víctimas y los convencen al final de que, como decía Armando, con cosas pequeñas, pero al final, eh, como son muy buenos en escoger con quién van a hacer eso, terminan entregándoles datos de cuentas bancarias, datos de tarjetas de crédito, les confían cosas como casa, auto y ese tipo de, de,
0: de cosas tú sabes, en inglés se llama con artist, ¿no es cierto? eso, con, con artist eh, con viene de la palabra conf confidence y se origina uh -huh. de, no, no lo tengo notado, pero es un tipo cuando llegaba se acercaba a una persona y le decía eh, así estamos hablando del 1800 eh, usted tiene confianza en mí como para prestarme su reloj por un día y le decía a la gente eh, yo tengo una reunión muy importante por ejemplo, una entrevista de trabajo en ese tiempo el reloj era diferente como ahora, era como una especie de mostrar estatus, ¿no es cierto? Algo caro. Entonces, si usted me prestara ese reloj, yo podría obtener ese trabajo, qué sé yo. Solamente lo necesito por un día. Usted tiene la confianza en mí de prestarme el reloj. Y decir eso a la gente le daba confianza y le pasaba el reloj y el tipo nunca lo devolvían. Oh. Ese es el origen de la palabra con artist. En, en español no hay una traducción directa, así que estamos usando timos y estafadores. Ahora ver...
1: generalmente esta gente también te ofrece, aparte de ofrecer eso, te ofrece cosas que tú no, tú no puedes, eh, como, como, como que juegan un poco con tu expectativa. por ejemplo te, te dicen que tú puedes obtener algo casi que gratis, tú ¿verdad? confías en ellos y les das dinero, por ejemplo no, si tú me das X dinero yo te voy a dar algo mucho más grande y mucho más uh -huh.
0: Siempre juega un poco la, la codicia de la víctima. Sí. Cierto. ¿Vemos ahora eh, algunos estimadores famosos?
2: Uno de, los, de estos estimadores bien famosos acá en los Estados Unidos es un hombre vivo llamado Peter Popov. Eh, él es un televangelista que en los años 80 tenía un show bien popular eh, donde al frente de una audiencia cumplía milagros. Eh... Durante estos servicios, él llamaba a los miembros de su audiencia por nombre completo y les narraba un, una canción que incluía sus sus direcciones personales, eh, enfermedades o problemas, adicciones, y les contaba en detalle cómo es cómo era que iban a ser curados por su gran poder y decía cosas como eh, Dios te va a quemar ese, ese cáncer, cáncer del estómago, estómago! Jesucristo por <ríe> las llamas va a pasar este, es, es, esta es, es, enfermedad, va a salir de tu, tu cuerpo! cuerpo que Satanás salga de tu cuerpo Sí, bien intenso esa clase de, pues, de ejemplos son bien intensos pero funcionaban Llegaba y Dios, punto... le, Dios, Dios le comunicaba
0: los nombres y las enfermedades que tenía la gente
2: precisamente, Dios exacto pero era tan era tan tan grande su, su su influencia sobre esta gente que hasta en los propios eventos de este señor él les decía que por su poder ellos iban a ser sanados y que por esa razón no necesitaban tomarse la medicina sus medicamentos que les dieron los propios doctores entonces al final de todos estos shows el suelo terminaba lleno de botellas de medicamento y eso obviamente pues... Si, si el doctor te manda a tomar algo específico para una condición, no sé, mucha gente le dio le dio mucha rabia que este man hiciera eso, porque Ay, fue exacto, pero fue gracias a las acciones de un, un escéptico llamado James Randi y un, un especialista Alexander Johnson que encontraron cómo fue que él tenía esta clase de información privada de, de, de los miembros de su congregación y infiltraron un evento, y llevaron un montón de, de instrumentos, encontraron que la esposa de, de este pastor estaba usando un mini micrófono para mandarle información durante estos eventos, y le decía, eh, digamos, los nombres de esta gente, sus condiciones. Entonces, de la forma que esta situación se, se generaba, era que antes de que comenzaran estos eventos, eh, esta gente manda correo manda un montón de, de, de correo entonces si tú estabas interesado en ir podías llegar, eh, mandar un, como un mensaje diciendo me llamo x me llamo sabes juan pablo roa y vivo en uno 123 calle de la luz
0: tengo al estómago.
2: precisamente y quiero ser curado y he tratado tan tal cosa y, y no, no ha pasado nada entonces mandaban estos detalles eventualmente esta gente iba a los eventos y el el, esposo, el peter y su, y su esposa eran los que también organizaban lo, eh, las sillas entonces sabían quién iba a estar en dónde y, y se aprovechaban ya cuando iniciaba, cuando comenzó todo entonces estas señoras se escondían y gracias a estos investigadores se dieron cuenta que la, que la, la, la frecuencia de radio era el 39.170 y megahertz entonces lo, los detallaron, los grabaron, y al año después de que salieron los resultados de de, de todo esto, en 19, 1987 la, la corporación, digo, la, la iglesia de Pop uh -huh. de Popov eh, llegó a la quiebra. Pero entonces. Sí, no, sí, hicieron sí, sí, pop, sí, no, pop magia. Pero. Qué sí. A, m, lástima que pues que exista esa clase de gente, pero siempre va a haber va quienes eh, caigan víctima de estas trampas y uh -huh.
1: de, de nuevo o sea, te están ofreciendo algo que tú quieres uh -huh. ah, 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 están ofreciendo Fe... algo que te, o sea, están jugando, este está manipulando
0: están
2: lo que... jugando
1: contigo para que les entregues lo que ellos quieren que eso bienes materiales
2: sí. el Peter Popov des eh, como que en los años 90 regresó intentó regresar y pues aún está eh, y sacó toda clase de cosas les cuento, sacó sac, que arena, arena sagrada para, para, arena ayudar, para ayudarte um, um, con tus enfermedades. Maná sagrado, eh, no la banda pero... ¿Y qué fue? Lo que me dio más risa fue que agua mineral milagrosa, que según él vino de las montañas de Chernóbil, Rusia, eh, de un manantial que los animales y la gente tomaba para evitar efectos secundarios de la radiación entonces si si tú nos mandas a nosotros un, unos 27 dólares al mes y nos ayudas con nuestros con, con, con nuestros costos te vamos a mandar estas estas ni siquiera eran botellas eran como bolsitas de agua como paquetes de, de salsa de tomate y yeah. te tomas esa agua sagrada y a los cinco Eso días terrible. te ocurre un milagro
0: increíble y lamentablemente mentir no es contra la ley así que puedes poner no, lo que no, quieras no. en una página yeah. en, mientras eh, yo había yo conocía un poquito este tema y durante el tiempo en que fue descubierto, él también tenía un programa para enviar Biblias a, eh, sobre sobre el muro de hierro le llamaban a, la, a Rusia en ese tiempo sí. a la uh -huh. Unión Soviética entonces eh, la gente donaba para que ellos enviaran Biblias a la Unión Soviética y la forma en que ellos los hacían, supuestamente las ataban a globos no para te Vamos sobre, sobre la sobre la el límite. Ya. Yeah. Eso decían que hacían. Qué risa. Hay otro que se llamaba George Parker. Eh, George Parker vendía edificios a los inmigrantes en Nueva York. <risa> Entre los más famosos estaba el puente de Brooklyn. Es un puente que hay en Nueva York, es bien famoso, se ve siempre en las películas. Eh, a los 20 años es cuando intentó venderlo por primera vez y le funcionó <ríe> así que ¿por qué no? siguió vendiéndolo <ríe> a las víctimas le decía que él era un ingeniero y dueño del puente ¿ya? y, y, y si la víctima pusiera una, una cabina de peaje podría ganar pero un montón de dinero eh, para, o sea la gente que cruzaba tenía que pagar peaje por el puente pero para él no era ese su ideal porque él era él era un ingeniero entonces, lo que quería era moverse a otro proyecto, ¿entiendes? Porque era su pasión. No era su pasión ser millonario, ser multimillonario. <risa> Así que la gente, bueno, sí, yo, yo, no soy, yo no soy ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, lo vendía desde 50 dólares a 50 mil dólares, dependiendo de cuán adinerada a la, la víctima. La marca. Y Claro, y incluso aceptaba pagos en cuotas, los cuales varias víctimas <risa> lograron pagar por varios meses hasta que se dieron cuenta que era falso. ¿Y cómo crees tú que se daban cuenta que habían caído en un timo?
1: Porque iban al puente a contratar de...
0: Iban de, al puente de... a fabricar su caseta de peaje. <risa> y ahí llegaba oh, la policía, mira, y me decía, lo está haciendo licio. usted aquí. <risa> no, yo soy el dueño del puente, estoy <risa> haciendo esta cabina acá. <risa> No, así que ese tipo también logró vender el Madison Square Garden.
1: No te crees.
0: Eh? El Madison Square Garden es un centro de eventos, vendió el museo Metropolitano de Arte ah, no. y hasta vendió una vez la estatua de la Libertad. Qué risa. Y sabéis lo que es lo más chistoso, lo más gracioso. Este tipo hizo este negocio por 40 años, por treinta durante 40, 39 años estuvo haciendo esto a la gente hasta que fue capturado y lo sentenciaron una cadena perpetua y murió en prisión en 1937 pero murió como un rey porque la, incluso los guardias de la prisión lo trataban como un dios porque la gente admira a este tipo de de, de gente por, por la por eso le llaman con, artist, con artista, un artista. Sí. tiene como esta obra Increíble. artística es como un arte que ellos hacen eh, son delincuentes son son miles delincuentes, son que miles delincuentes pero de la gente pero a los, a los hasta a los guardias les encantaba en la prisión que él les contara su historia. De, de cómo explotaba la gente. Creo que ponía un, una una etiqueta en el puente que decía, no sé, va pues a la venta. La gente pero cómo Entonces, pues, obvio, pues si no si no esta etiqueta no estaría ahí. <risa> Lo que me hubiera gustado tener es un certificado de que soy dueño del puente de Brooklyn. <risa> Ese tipo se llamaba George Parker. Imagínate.
1: Víctor Lusting. Víctor Lusting más conocido como el, hombre, como el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. ¿En serio? <risa> o sea, la, trató la segunda vez, pero no pudo no la primera. Este tipo comenzó pequeño. Ajá. Comenzó humilde. Entonces él... Lo, lo primero que hizo fue vender una, una cajita que supuestamente copiaba notas de, de, producía dinero. Era una impresora de dinero. Yeah. ¿Y qué, cómo funcionaba? Era una caja con un mecanismo adentro uh -huh. y él colocaba tres notas de 100 dólares. Una nota de 100 dólares que era lo que se suponía que la cajita copiaba y dos notas de 100 dólares adentro de la caja, además de papel común.
0: Ah, ok, porque yo leí un poquito, pero no, no entendí cómo funcionaba. O sea, habían billetes de verdad adentro. Mm
1: -hmm. Habían billetes de verdad adentro. Ah, Entonces, okay. ¿qué pasa? Cuando él le ofrecía el producto a la persona, él se quejaba de que lo único que no había podido hacer hasta ahora era eh, acelerar el proceso de producción, de copia. ¿Y qué pasa? Eh, se demoraba seis horas en salir un billete. Seis horas. Seis horas en copiar un billete. Entonces, ¿qué hacía el loco? Le vendía la máquina. te le creía. Eh, y después de 12 horas. Y, y lo vendía así como por cincuenta mil dólares. Yeah. Una cosa por el estilo. Eh, y cuando salía el segundo billete. El tercer billete que salía era un pedazo de papel. Normal. Yeah. Ya no era copia. Entonces, cuando la gente se daba cuenta de que había sido estafada. Habían pasado 12 horas y el señor
2: estaba... Ah, el señor Víctor estaba un poco Ay, lejos. Yo estaba en México. 12 horas. Estaba, 12 horas en en México. <risas> comiendo chimichangas. Básicamente. ¿Qué?
0: Oye, pero inteligente hacer que el mecanismo sea lento. Uh -huh.
1: Que el mecanismo sea lento, porque entonces wow. se demora seis horas en producir.
0: Oye, yo vi fotos de la máquina... Ah, ¿sí? es, es ¿No has visto las fotos? Se ve así no, como no media steampunk es Pero preciosa, así Bien. como un ítem de colección Esta, Esto debe costar mucho más de mil dólares
1: No, me imagino
0: Imagínate cuánto cuesta eso Es genial, pero no, no pude entender cómo funcionaba Tiene sentido, no no es tan complicado
1: <risa> No, yo creo que Yo creo que era un mecanismo que Por ejemplo, eh, que hacía salir El billete de lento debe uh -huh. ver si una,
0: una rosca un reloj a, uh -huh. Como un
1: reloj ya hacía que iba girando lento, lento,
0: lento, lento, lento. y salía. Y después, ¿cómo vendió la, la torre?
1: Entonces, ¿qué pasó? La Torre Eiffel fue construida en 1889 para la exposición de París. Ah, verdad. Y la idea de la Torre Eiffel era que fuese construida para la exposición y cuando la exposición terminase, desmontar la torre uh
0: -huh.
1: y llevarla para otro lugar. Era más o menos en 1925 el tiempo en el que él trató de venderla, y la torre estaba eh, hace como 30 años, ya, como 26 años, eh, solamente generando gastos para eh, París.
0: Uh
1: -huh. Ellos habían eh, la construyeron después de la, la Primera Guerra, entonces estaban recuperando, entonces la torre estaba bien mal, bien maltenida. Entonces, ¿qué hizo este gallo? Juntó a, a gente que trabajaba con metalurgía, como a, a, a empresarios de medio de, de, de Fuerza Media, ¿Sí? y los juntó en una reunión, los invitó a un hotel y, y los, los hizo sentarse en una cena y les dijo que él era parte del gobierno, se presentó a sí mismo como el director general del Ministerio de, de, de Postaje y Telegramas,
0: ¿Sí?
1: y, te, y de, de, de telégrafos Y les dijo que ellos habían sido seleccionados básicamente porque la reputación de ellos era de hombres de negocio honestos. Entonces, ¿cuál era la idea? De que era... Obviamente era secreto. Ellos no le pueden decir a nadie. El gobierno no quería que nadie supiese que iban a desmontar la torre Eiffel. Y la idea era desmontar la torre y venderla como chatarra. Yeah. Entonces, la idea es que hoy estos hombres se encargaran de eso. De descargarla... La, o sea, de desarmarla y de llevársela. Uh -huh. o sea, ese, ese era el trabajo de
0: los... Y en el medio de hacer sus
1: ganancias, ¿cachai? Eh, entonces, ¿qué pasó? En, eh, a, a, rentó una limusina, los llevó a ver la torre, obviamente. Uh -huh. Ellos miraban la torre, viendo si la torre estaba en buenas condiciones y todo el cuento. Y de ahí había, él, él le tiró el ojo a una persona específica que se llamaba André Poison. Eh, que era como el que estaba más entusiasmado y era un gallo que quería entrar como a las grandes ligas de, de, de gente de negocio. Todavía no había podido como entrelazar con con los, con los, eh, los grandes, claro, con los como con los grandes empresarios. Um, entonces cuando Andrés se fue para la casa, porque la idea era la siguiente: cada uno de los gallos iba a hacer una propuesta, un beat, no ¿Sí? se podría traducir mejor?
0: Sí, una, una
1: apuesta y una sí. el que ganase el que hiciera la mejor se el, llevaba el, a la torre
0: en la licitación es la palabra una licitación claro.
1: y el que hiciese la mejor propuesta se lleva a la torre entonces eh, este gallo llegó a la casa y la mujer de poison se llamaba eh, no, no me acuerdo cómo se llama pero lo encontró sospechoso entonces qué hizo llamó a, a, a este gallo, al Víctor, y el Víctor los llamó a ellos para una segunda reunión, yeah. solamente con, con, con él y con él, donde el Víctor confiesa, como un, un ministro del gobierno, uh -huh. que él no hacía la cantidad de dinero que necesitaba para que su estilo de vida que <ríe> sí. pudiese llevar el estilo de vida que, que él tenía. Yeah. Y por y por eso que él estaba haciendo como las cosas escondido y por eso que el André eh, si le pagaba una suma de dinero así como por fuera
0: oh, él iba wow. a aceptar su
1: propuesta
0: era como indiferente una de diferente de las otras. Era como super meta. ¿Cachai? Claro, no, no bastaba, no era simple, era.
1: Era, era, era una estafa entre una estafa.
0: Claro. <risas> Qué increíble. Oye, <risa> Porque... quiero ver la película ahora ya. ¿Cómo no hay película sobre esto?
1: Entonces el gallo le dijo así como, ya, no, pero entonces el, el André dijo, no, pero eh, le creyó más, en vez de esto causarle más desconfianza, uh -huh. le hizo creer más porque él estaba acostumbrado como a lidar con algunos políticos y, y era como no, obvio que él onda como que recibe soborno uh -huh. para aceptar las propuestas de las personas, cárcel, porque se queda con una parte de él. Y finalmente el señor Andrés fue y eh, le pagó lo que él quería, hizo la propuesta y aparte le pagó el soborno para que le aceptara la propuesta
0: <ríe> Qué genial
1: después pasó el tiempo, esta persona Poison pues, no quiso obviamente aceptar ni fue para la policía, no dijo nunca nada y después de un tiempo intentó nuevamente vendérsela a otro grupo de empresarios eh, pero ahí llamaron a la policía y lo lo trataron de agarrar pero se, se escapó antes de que sí. se arrancó se escapó a Viena antes de que, lo, de que la policía lo pudiera arrestar
0: o sea nunca fue procesado
1: se fue a la cárcel sí Ajá. pero fue después
2: sí.
1: más adelante de hecho tuvo un par de, de rollos con Al Capone
2: ¿En serio? Uh, wow, en
1: serio sí le pidió que invirtiera una durante el, la, la época de la depresión convenció que Al Capone invirtiera 50.000 mil en él, que le diera 50 mil dólares o sea, para él como hacer cosas.
3: Yeah. Wow.
0: Qué genial, yo quiero ver una película sobre esto.
1: Y, era genial. y este gallo inventó una, se supone que hay como una regla del, del son los 10 los mandamientos del conmen.
0: Ah.
1: Era el, de lo que hablamos. <risa> ¿Tú los tienes? Que sí, primero es, sé paciente, o sea, se une, escucha paciente, eh, nunca aparezcas aburrido, espera a que la otra persona revele cualquier posición política y concuerda deja que la persona revele su punto de vista religioso y di que tienen los mismos eh, en, como en, en, cuando estén coqueteando eh, participa pero solamente en, como que métete de cabeza si, la, si estás seguro que la otra persona está mostrando más interés que tú eh, nunca ¿Qué es illness? ¿Enfermedad? ¿Enfermedad? Sí. Eh, Nunca discutas de, sobre enfermedades a menos que eh, al, alguna cosa como especial se, se aparezca, ah, a, se presente. Nunca trates de impresionar... Ah, no. ¿Qué es pride? ¿Brigo? ¿Orgullo? No, no, no. No es sprite Es pride. Es P-R-I-Y. Ah,
2: como... No, no te metas, no trates de meterte mucho, no, no hagas ah ya Entonces que no, no, no te metas,
1: claro exacto, no te metas como en asuntos personales uh -huh. eh, si no deja que ellos te hablen en su vida particular con solos eh,
3: nunca seas nunca te hagas como post que te post no te las es, des no te las des eso mismo,
1: te las des del, de, como del jefe. Deja que.
0: Hay que, que ser humilde, te... humilde. hay que ser humilde. Claro,
1: sé importante pero quieto, mm. eh, Nunca estés sin corbata y nunca estés ebrio.
0: O sea, bien vestido, decente y consciente. Uh -huh. Bueno.
1: Esos son como los 10 mandamientos del
0: convenio. Bueno, permiso, yo dejo el podcast ahora. <coughs> tengo que hacer <risa> Tengo, una, tengo una, una visita con, con la
2: vecina. ¿Con la vecina?
0: No, con la fortuna. <risa>
2: <risa> Genial. Ok.
0: Oye, hablemos sobre tipos así comunes ¿Qué? de, de Timos. cosas que se dan hoy sé. en día. No, unos famosos. Les
2: tengo una buenísima, les tengo una buenísima. Uno de estos, un un, un ejemplo de uno de, de estos Timos famosos es el, el... Los correos del príncipe nigeriano. Eh, estos... Estos eventos comenzaron desde los años 80, eh, con cartas de verdad. O sea, uno escribe algo, se lo manda.
0: Ah, era, era y, antiguo. ¿En serio? ¿Sí? Yo uh -huh. pensé que era un fenómeno de
2: internet solamente. Pero han, con, con, los, con los cambios y los avances de tecnología se han pasado a, um, al formato de correo electrónico. Wow. Esto es lo que se llama como estafa de tarifa adelantado. Por lo que requiere cuatro o cinco, de pronto hasta más pasos para que, uh -huh. para que la marca quede quede ahí afectada o no afectada, quede ahí boom, robada, víctima? víctima preciso. También por el Código Penal de Nigeria se le refiere a un ejemplo de 419. Espérate,
0: esto originalmente de verdad era originado en Nigeria?
2: Por lo que tengo entendido sí. Comenzaron okay. como No, no comenzó ahí.
0: como en Nigeria. Ah, oh, okay. O sea, era enviado en de realmente desde Nigeria.
2: Pero, Pero era más... Yo, como... soy,
1: yo, yo soy el único que, que cuando dicen príncipe ingeniero, yo me acuerdo de esa película del
2: príncipe de Nueva York. <risa> Con Eddie Murphy. Pueden decir, digamos, que cuando cuando recibes nuestros correos, este, este individuo te puede decir algo como que es un, es un oficial de alto rango que necesita ayuda transfiriendo una herencia que, que tú te ganaste y tienes que ayudar a pagar los precios de, de, inter, de, de transferencia. O puede ser, o por, por otros ejemplos, un príncipe de otro país que quedó arrestado en Nigeria y necesita ayuda mandando su propio dinero, y de alguna u otra forma encontró tu correo electrónico y eres tú la persona que, que la que única elegido. persona. Sí, él eres neo para él. <risa> <risa> cuando cuando dije que eran estafas de ciertos pasos, Normalmente el primer paso es que te informan de una u otra de alguna forma que hay mucho dinero que hay mucho dinero que tú te puedes ganar haciendo fácilmente. x o y sí, sí x o y favor eh, lo segundo que tratan de, de indicarte que es algo eh, algo como un secreto no quieren no quieren que lo anuncies mucho quieren quieren que te mantengas callado Después el tercer paso ya es la transacción en sí, te dan más información al respecto, te indican específicamente eh, lo, lo que necesitan de tu parte, llegan al, al cuarto paso, el cuarto paso ya es que termina siendo una falacia de costo perdido. Porque dicen, ok, necesitamos 50 dólares eh, para poder eh, pasar, quién sabe... Eh, Cualquier cosa, bueno, pero después... Dios. Preciso, y después te indican... Oye, aparte de esos 50 dólares... Vamos a, vamos a necesitar otros 100... Porque se nos eh, presentó un problema imprevisto... Y para poder eh, proceder con lo que ya nos ayudaste... Necesitamos que aportes un poco más... Después tú caes y te llegan con otro chorro de babas... Pero para este <risa> punto... Tú ya, ya has invertido tanto... Que un, claro. normalmente uno dice... Ah, pues yo ya, estoy, ya llegué a este punto... ¿Cómo voy a parar? Sí. Por eso Ay, es que termina como una falacia De costo perdido que en la eh, uh -huh, Precisamente También lo que me di cuenta es que en, A cierto punto en, Del tercer a cuarto paso Te piden, digamos, alguna clase De, de información privada, normalmente Son los números De, números de tu cuenta bancaria uh -huh. Pero no los usan No los usan uno, uno piensa, ok, los van a Ahora que tu, nosotros estamos hablando eh, Inteligentemente, estamos Digamos, diseccionando estos Estas estafas Uno mm. piensa, ok, van a usar Esos números para hacer Quién sabe qué clase de cargos Pero no es así, esos números No los usan porque te, es más fácil eh, Llamar fraude, ¿sabes? Iniciar procesos de antifraude Entonces los números Cuando la marca les da Esa información, a estos estafadores Dicen, ok, lo tenemos Ya es como, boom sí.
1: Ya, sí. es, es nuestro es, 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 tienen, que estar, tienen que estar muy seguros de que tú no vas a, 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 a hablar algo
2: sí. que si no los puede esa si información los puede eh, delatar Compro exacto y cuando uno revisa estos correos uno los ve y, y yo los correos que vi están en inglés y tienen un inglés roto como que eh. un, un dialecto <risa> que parece traducido por Google Translate pero lo que eh. ellos hacen es que mandan tantos, tantos correos y lo que no quieren es que le lleguen a alguien inteligente, a alguien que comience a hacer preguntas. Uh -huh. Ellos ya por experiencia han creado estos correos de una forma que solo la gente con más probabilidad de, de, de caer en, en este engaño respondan. Entonces, digamos de 12.5 millones de uh... correos les, manda, les cae uno pero de ese uno les cae y les da boom, completo al 100% cayó el man o la señora y baila con la platica.
0: ¿Y tú sabes eh, por qué hacen eso? ¿La razón por la que hacen eso?
2: ¿Por la que estafan?
0: No, ¿por la razón de que ellos tratan de hacerlo simple para que solamente los más crédulos piquen? No, claro, pues, eh, pues por... La razón es porque para ellos es un trabajo que tienen que hacer como tú dices, uh -huh. son cuatro pasos, tienen que mantener contacto con la gente y no están manteniendo contacto solamente con una persona o con sí. una marca, están manteniendo contacto con un montón de gente entonces ellos están trabajando 8 horas 10 horas diarias en esto es un trabajo entonces no no quieren quieren evitarse perder el tiempo con gente que no va a llegar al final es un trabajo eh, hay un trabajo ahí de por medio
1: ¿no es cierto? Mando racionalizando de
2: nuevo <ríe> no, esa es la razón
0: por la que lo, las estafas son tan simples entonces uno dice, oye pero qué tonto ¿quién va a caer en esto? ellos lo hacen a propósito simple para que caigan los más tontos sí. o los más crédulos. Es la forma no más, necesariamente más básica de Hay que ser tonto para caer. No necesariamente, porque de repente afectan a tu... Sí, decir tonto
1: no vale. No no Hace un par de años atrás había unos gallos que estaban estafando que te llamaban así como... Que decían, oye, tu hermana se murió, tuvo un accidente. Perda. Cosas así, sí.
0: Tengo un ejemplo de te... eso. Pesado. ¿Tienes? Sí. es lo que sigas, okay. pues.
2: Bueno, entonces... ¿Qué más les quería contar? Eh... Algo que discutimos al principio del podcast fue que una de las razones... De los problemas más grandes de estas situaciones es que la gente termina como achantada. Ellos mismos no quieren aceptar que fueron víctimas de esta clase de timos y evitan sí, hablar de ellos. evitan hablar de ellos. Entonces, por la falta de información pueden causar que otra gente termine cayendo en, en la misma situación que cayeron ellos. Entonces, es por eso que creo yo que es bueno discutirlo. Saben, hablen, si conoces a, a un amigo, a un familiar, de hablar de ello y, y tratar de por lo menos evitar que tus seres queridos caigan víctima de lo mismo. Pero, pero en fin, sí, el, el, el príncipe nigeriano. Lo que me da risa es que cuando yo primero escuché este tema hace como unos años, <ríe> el artículo que leí incluía una canción... Que es de un artista africano, el cual <ríe> es como el, el está anunciando, es como con. con... <ríe> no sé ni cómo decirlo, están de, orgullosos, tienen de, un de orgullo. Lo de, lo,
0: de los blancos tontos de, de, que de caen. En la... De ah, los que caen. Dios mío. Y
2: Les tienen un apodo en una lengua natal que, y les dicen Mugu. Y uh. la canción está disponible en YouTube, pongan. Eh, estafa de príncipe nigeriano eh, coma canción o lo que sea es como cuatro minutos, incluso tiene como traducciones por lo que están hablando un dialecto de africano con inglés pero es una, me da risa eh, vamos a, a providenciar eso, vamos a colocarlo en la página es muy gracioso um, otra en
1: Spotify <ríe> descarguenlo de iTunes aprovechen que estamos en Spotify y
2: búsquenlo. Y en, en forma física también, algo que yo encontré que, que me dio, no sé, pues algo de gracia, porque el ejemplo en sí es el siguiente, era el caso de un señor que se encontró en, en un parqueadero y se se le acercó un, un hombre que estaba ahí al lado de una camioneta y el hombre le dijo, mire señor, eh, buenos días, eh, me llamo sabes qué, Enrique Juárez y yo soy un empleado de una compañía de, de electrónicos y acá el, el bar al lado del prostíbulo nos mandó eh, a, Nos mandó a pedir como cinco televisores eh, 4K eh, último modelo de Sony bla 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 nos pidieron cuatro pero solo necesitaban dos ahora tenemos dos extra y pues <risa> tiene que
0: ser de Prostíbulo
2: <risa> En eso es lo que te enfocas no hermano no. Te veo mal Te veo mal hermano pero bueno, okay. en fin, entonces es, 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 ahí es como tratan de, de engancharte, porque después sacan el, el, el como el cuaderno de, de ediciones del modelo y dicen, mire, este, es, este es el modelo tal, vale eh, $1,500, te lo vamos a vender por, sabes, no sé, $500 dólares. Eh, entonces ahí es cuando tú tratas de pues ver si te dan un descuentico y tú tienes el ejemplo de... De, de la de, de la revista que tengan y después sales con la caja, lo abres y boom, pedazo de madera unas piedras, <risa> baila claro,
0: que haga el peso más o menos como el estilo de Indiana Jones,
2: oh, claro, <risa> Indiana Jones. Tenía una bolsita a mí, de,
0: a mí de, la, de la de más estúpida que me han tratado de hacer, es muy estúpido pero hay gente que cae como decimos tipo al fuera del Walmart eh, tratándome de vender una tarjeta de prepago de 50 dólares por 20 dólares <risa> Cristian, tú tienes información sobre el cuento del tío.
2: ¿El cuento del tío?
1: No. No, ¿Eh? yo tengo información sobre Para de confundirnos, Armando.
0: Te dije Cristo, tú tienes información sobre el cuento del tío.
1: Míralo. ¿De del año pasado, tú te estás confundiendo. Desde, desde el año pasado que nos
0: confundes. ¿sí? ¿Tú confías en mí? Que tú te estás confundiendo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> te apuesto que...
0: Mira, está grabado Podemos ir a verlo y escuchar ah, sí, lo dije sí, Christopher. Claro, pues, escuché, Ahí está la prueba Max, ¿eh? Yo Max. escuché
2: a Christopher Digo, yo escuché a Cristian Ahí está, ahí está no, grabado error. también ahí está. No, ¿Ahí está? no ¿Ahí me crean pendejo
0: Descansa, la, la defensa descansa
1: La defensa Sí es más Sí es más señor juez. Eh ¿Te apuesto que cuando grabaron el episodio anterior te dijo Christopher como dos como dos
2: o tres? Hacen el trabajo? En el Christopher? <risa> yo, no, mentiras, error, mentiras. error,
0: No la creas, él se trata de ser tu amigo, pero... <risa> eh,
1: el cuento del tío... El... No. Yo, tengo,
0: yo tengo un ejemplo, así que te puedo guayar.
1: Sí, es que yo más que un ejemplo quería saber como cuál era el, 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 el modus operandi del, del cuento del tío.
0: ¿Te cuento el ejemplo que tengo?
1: Espérate, déjame contar lo que... Ah, ah, okay. Déjalo, déjalo. Ah, después tú... Tu... Okay. <risas> Por ejemplo, es una forma, una forma de estafa en donde alguien llega a la casa y te dice que conoce a tu tío ah. o, a alguien, o a un familiar cercano, como tu mamá o, o alguien así. Y te dicen que, es, que, ese, que esa persona te mandó a buscar algo a la casa. Ahora, el cuento del tío es algo que pasaba antes de los celulares, de WhatsApp... Entonces no era como que tú te puedes comunicar rápido, era como a, con suerte había teléfono en la casa. Ah, ok. Entonces llegaba alguien del pueblo o alguien de, de algún lugar y te tocaba la puerta y decía, oye, tu tía me vino, te dijo que, por ejemplo, a, a, me, me mandó a buscar una silla, me mandó a buscar, no sé, cualquier cosa. Te eh, dicen como que, por ejemplo, eh, me mandó tu, tu tío, yo soy colega de él. Y conozco a tu mamá que vive aquí, o a tu otro tío, o a tu otro hermano que estudia no sé a dónde. Y te piden, por ejemplo, algo que tienes dentro de la casa. Ah, no, y me tienes que pasar, por ejemplo, esa caja de vino que tienes ahí atrás, al lado del... Dijeron que vine a buscar los vinos que están ahí atrás. Entonces tú piensas que de verdad es eso. Tú vas, agarras la cajita de vino y se la pasas al gallo para que se la lleve. Y es eso básicamente, pero la, la verdad nunca fue, nunca... Nunca fue amigo, nunca fue conocido, nunca lo mandaron a buscar no. nada. Entonces, básicamente, te pidió algo, tú se lo diste y él se fue. Sí, sí, por lo que. Para cualquier cosa así de ese estilo, de, 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 como de ese tipo de estafa, es le llama el cuento al tío.
2: Claro. No. Ay, ay.
0: Es
1: que Parece que lo del cuento al tío es bien chileno. Tú no sé si Cristian lo había escuchado.
2: No, nope, primera vez
1: que lo oigo. Yo creo que, yo creo que es de aquí ese de Armando.
0: No sé qué nombre tendrá, pero es algo que usan en todas partes, con otro nombre seguramente.
1: Eh, bueno, ahora vamos a dejarles un audio de la Carolina también, que nos ayudó en este, en este episodio. Ella nos va a contar cómo fue su experiencia cuando intentaron timarla, pero el tiro le salió por la culata a nuestro timador.
0: <risa> Oye, si a ti te llegaron uno a ti... ¿Tú jugarías con él o lo ignoras? Juego con
3: él un rato, de hecho.
0: <risa> eso fue lo que me pasó a mí. ¿Quieres que te cuente mi historia o no? Sí, cuéntame.
3: Ya. Cerca del 2007, más o menos, ¿Mm? yo estaba en la Serena, vivía en la Serena, y me tenía que hacer un examen en la vista que te ponen unas gotitas y te dilatan la pupila. Ah, sí. ¿Cachai? Y Tenéis que estar mucho rato ahí porque no veís nada. Uh -huh. O sea, no ves muy borroso, Está muy peligroso mm, que salga. brillante, sí. Claro. Entonces estuve mucho rato ahí en la consulta uh -huh. y me llamaron por teléfono un número desconocido. Entonces yo contesté y apareció un tipo muy educado que me dijo, señorita, usted se acaba de ganarse el, <risa> el manso premio.
0: ¿El ¿Sí? manso premio? El manso
3: premio. No fueron esas las palabras, pero fue más o yeah. menos así. Yeah. Se delató en dos segundos. <risa> wow la que Felipito todavía vivía en ese tiempo, Felipito que uh -huh. a haga, entonces este gallo me dice que yo me gané un premio, o sea, que no es un premio en premio, pero es la posibilidad de participar por un premio así enorme, una casa en la de dehesa, con un auto y con no sé cuántas cosas, ¿está uh -huh. Así como mucha era muy perder el premio, ¿está Y yo en ¿En serio? ¿En serio que me gané Dijo, sí, pero todavía está participando, todavía no ha ganado. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Dígame, dígame ahora. Muy bien, que me gusta su entusiasmo, me decía. ¿Usted ha visto la propaganda del matinal, donde se bajan del helicóptero Felipe Camiroaga ah, con la no sé cuánto y no sé quién, se bajando de un helicóptero supuestamente, y se iban corriendo a una casa que había en la dehesa, y esa era la casa que estaban Yeah. ¿Cachai? Eh? Que era una casa con piscina enorme, gigante. Y yo, en serio no, no lo he visto, pero mi mamá me dijo que había uno así. Oh, es que gana de ganármelo, decía yo, yo me lo gano y le voy a sacar. Pica a mi tía María porque es tan picota, envidiosa, siempre que me ganó algo. Y yo le metía conversa conversa. Y el gallo, así como, ya, sí, sí, bueno, ya, pero... Sí, estaba gastando su, su celular, pues. Sí, pues, oh. estaba en la
0: cárcel, estaba hablando de la cárcel. Ah, caso. era para ganar tarjetas de prepago.
3: exacto No, tarjeta de prepago. Era sí. más pesado, más cabrón. Yeah. Entonces ya después de ahí, en le la perdí un rato, y le dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Quiero saber. Me dijo, usted está participando junto con la señora Paula de Concepción. Las dos están en el mismo lugar. Usted lo que tiene que hacer para ganarle a ella es, tiene que ir y pedir todos los avances en efectivo que tenga. ¿Cachai sí. los avances en efectivo, no? Uh, de las tarjetas de crédito de casas comerciales. Como un préstamo, eso, sí, sí. sí. Exacto. Que te cobran un interés de mierda si sí, 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 sí. Ya, perdón por el la palabra. Que te cobran <ríe> un interés, pero escandaloso. Sí. Ya. Entonces, en teoría yo lo que tenía que hacer era ir donde sea que yo tuviera tarjeta de casa comercial y pedir un avance en efectivo. Y después todos esos avances, todo lo que pudiera reunir, tenía que depositarlo en una cuenta.
0: Así ah, cara Hasta dura. Ahí.
3: Cara <risas> dura. Que cuando yo sacara todos los avances, me iban a llamar y me iban a dar la cuenta para que yo la depositara y vamos a ver si yo estaba participando, si iba a ganar o no, que no sé qué pero que la señora Paula de Concepción ya me llevaba a la delantera porque ya había pedido avance en efectivo en Ripley. Me dijo, ¿en qué casa en qué tienda tiene usted? En todas, yo
0: tengo todas, todas las tarjetas. Era, todas. Para que le brillaran los ojos al tipo Claro, yo tengo todas, le dije.
3: ¿Y qué cupo tiene? Tengo como cuatro millones en Falabella, como 5 en Ripley. Es que pero de haber estado alucinando. Y yo así, pero súper motivada, muy motivada y el gallo vaya corriendo ahora a pedir su avance en efectivo y depositarlo en la cuenta y yo ya ya déjeme anotar ¿dónde? 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 y yo decía estoy tan contenta si le voy a sacar pica a mi tía María no sé qué inventando tonteras sí. y después de que el gallo no me dio los datos porque dijo que me los iba a dar después de que yo pidiera todos los avances
0: qué raro ¿por qué no te que lo habrá me dio... dado? ¿ah? ¿por qué no te lo habrá dado? inmediatamente
3: porque no pueden dar los datos así nomás, a menos mm. que estén seguros de que tú tenés la plata, uh. porque si te dan los datos, ahí está el root y el nombre de una persona que es cómplice sí. ¿Cachai? Mm. Yo creo, eso es lo que han hecho, sí. no te los dan hasta que están seguros que tú les voy a depositar la plata. Yeah. ¿Cachai? Bueno, la cuestión es que después de que me dio todas las instrucciones de que tenía que ir allá, acá y allá, me dijo, ya está bien, sabe lo que tiene que hacer Y dije, sí, pero me queda una sola duda. Duda, ¿usted cree que yo soy weón o que soy ¿Qué? ¿Y sabéis qué me respondió? ¿Qué te dijo? Aquí vaya a tener que poner varios pipas. Me dijo esto textualmente, me acuerdo porque fue demasiado chistoso, fue una respuesta que jamás me habría esperado. Me dijo: Te lo chuparía todo. ¿Eso? ¿Eso nomás? Te lo chuparía todo. ¿Así? Y oh. yo dije, no, pues no es la onda, dile a tu hermana mejor. Y ahí <risa> le corté el teléfono. Oh. Pero yo creo que lo tuve fácil 20 minutos al teléfono.
0: Pobrecito, qué abusadora eres. <risa> no, tenía que gastarse saldo, porque no
3: molestaba
0: nada. Carolina, muchas gracias por, eh, por compartir esto con nosotros. Y...
3: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, espero que un día te, tengas tiempo y, y vamos a grabar un episodio completo.
3: Me encantaría. Yo yeah. feliz.
0: Que yeah. te vaya bien, entonces nos vemos. Un beso
3: y un abrazo para ustedes. Chao, chao. Chao, chao.
0: Tengo un caso que apareció en las noticias acá. Lo comento, se está alargando mucho. Es, una, es, es más o menos igual. Es un accidente que le pasó a un en familiar. Entonces. La víctima recibe una llamada del estafador Y el estafador le pregunta ¿Usted tiene una hija? Y la víctima le responde sí Y le responde no, llama a otro número Claro, eso ya me lo hicieron una vez el el
1: me, me dijeron Tu hermana no sigue cosa Y yo no tengo hermana, y me cortaron
0: Claro, claro, eh, ahí caíste a lo mejor O sea, hubieras caído si hubieras tenido hermana Entonces, eh, cuando alguien le responde sí el estafador le dice, oh, no ha habido un accidente en una intersección. Hay cuatro automóviles. Están todos inconscientes. Eh, ¿Qué tipo de auto maneja su hija? Porque acá todos manejan, por lo menos acá en Estados Unidos. Entonces la, la víctima, por ejemplo la madre, le dice un Kia. Y el estafador le dice, ah, mm, sí hay un Kia acá. Entonces inmediatamente wow. la agarra así por, la, por las emociones. La mujer desesperada le dice, tiene que decirme dónde está ella ahora. Entonces ahí, cuando ya la tiene pescada, el, el estafador cambia el tono. Y le dice espera un minuto, la tenemos nosotros, la estamos apuntando como una pistola y la vamos a matar si no nos da 17 oh, mil dólares y, y en eso la, la hermana la, la tía de la supuesta víctima llama por teléfono a la niña y la niña responde que está en clases <risa> era falso
2: uf menos mal
0: no, obviamente era falso era una estafa pero lo que pasa es que llevan a la víctima a ese estado emocional sí. que ya no, no pueden pensar eh, lógicamente, o sea no sí. tiene nada que ver aquí tu inteligencia son tus emociones las que disparan y en la desesperación, sí. o sea sí, les pagan, y así es como ganan estos 2.5 billones de dólares al año todo el día llamando por teléfono hasta que alguien cae y la gente También cae, cae. Bueno, como siempre ha sido un placer conversar esto con Christopher y Christian y compartir esto contigo que estás escuchando. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. Nos puedes encontrar en Apple Podcast, Podbean, Spotify y seguramente en tu reproductor de podcast favorito. Y no te pierdas, visítanos en peorcaso.com y en Facebook, buscando por Peor Caso.
2: Sí, visítenos en CareLibro Libro y hasta la próxima semana.
0: Hasta el lunes.
2: Adiós.